0: Beyond Bayreuth.
1: Ja, um jetzt hier vielleicht direkt mal das Ganze äh, englischsprachig aufzugreifen, dann also sind Fremdsprachen so gesehen ein Must-Have. Was noch vielleicht zumindest nicht schaden kann, ist ein ausgeprägtes Netzwerk als Jurist. Wie steht ihr zu dem Thema Netzwerken generell? Wie gestaltet man das auch und muss man als guter Jurist? dass ich euch jetzt auch so beiden attestieren würde, muss man da auch ein guter Menschenfänger zugleich sein?
2: Peter und ich hatte uns vorher ausgetauscht über die Frage und wir sind uns einig gewesen, dass also Menschenfänger ist nicht das richtige, richtige Begriff. Man muss als Jurist ein guter Menschenkenner sein, würden wir sagen. Ja. Und zwar geht es darum, gerade also in der Praxis, dass man Vertrauen gewinnt ja, zum Mandanten und das Vertrauen dann auch weiter ausbaut. A, auf der fachlichen Ebene und B, auf der persönlichen, menschlichen Ebene. Und da ist, glaube ich, ist ganz wichtig, dass man sich dann gewisserweise gewisser Weise auf seinen, den Mandanten oder den Mitarbeiter eines Mandanten ja, dann einstellen kann und mit dem gemeinsam Projekte voranbringt und Lösungen präsentiert. Das ist, das ist so ganz, ganz wichtig. Und zum Netzwerken, auch hier gilt Vertrauen und Integrität ist wichtig, ist elementar in einem Netzwerk. Das A und O in jeglicher Beziehung, das ist, gilt, würde ich sagen, für jedes juristische Fachgebiet. Im steuerrechtlichen vielleicht noch ein bisschen mehr, weil wenn es um persönliche Themen geht, auf der individuellen Ebene, dann sind ja da auch sehr persönliche Themen dabei, die eine bestimmte Verschwiegenheit oder brauchen, der Mandant öffnet sich, wenn da irgendwelche persönlichen Themen sind, sei es Erbschaft, sei Scheidung, solche Themen. Und da ist Vertrauen wirklich auf der menschlichen Seite das A und O und natürlich fachlich muss es natürlich auch stimmen. Und wenn das da ist, die fachliche Kompetenz auch und man kommt gut zurecht, dann wächst das Vertrauen auch in einer Mandantenbeziehung, ja, Berater-Mandantenbeziehung wächst dann auch automatisch über die Jahre hinweg
3: kann ich Martin nur zu 100% zustimmen. Also Menschenfänger, das ist nicht unser Business. Wir, wir leben von Vertrauen. Jeder Anwalt, egal wie groß die Kanzlei, lebt von vertrauten, gewachsenen Beziehungen. Der Mandant hat, muss ein Problem haben und er muss zum Hörer greifen und instinktiv die Nummer von seinem Anwalt wählen. Ich würde, der Begriff Menschenfänger passt vielleicht eher zu Staubfolgervertretern und zu Multilevel-Marketing, aber das machen wir nicht. Vielleicht noch zu dem Aspekt, wie Netzwerk man effektiv und nachhaltig. Ich persönlich bin kein großer Freund von so dem Handbuchmäßigen, so werde ich zum größten Netzwerker und mache jetzt Schritt 1 bis 10. Weil so funktioniert es, glaube ich, in vielen Fällen einfach nicht. Ich kam nach Frankfurt, kannte bis auf ein paar wenige Leute eigentlich niemanden, hat mich dann schon mal ganz traurig. Ich habe in LinkedIn vielleicht 20 Kontakte und oh Gott, ich kenne keinen Menschen. Aber was habe ich dann gemacht, wo ich dort war? Ich habe mich zunächst mal mit anderen Kollegen über Fidel zu dazu kommen wir vielleicht gleich noch, erst mal da vernetzt, war eine gute Möglichkeit anzukommen. Und ansonsten habe ich einfach Veranstaltungen ähm, diverser Art, ILF, unter anderem auch andere Veranstaltungen, einfach besucht. Ich bin da auch alleine, denen gesagt, wenn ich da jetzt in der Stadt neu bin und wenig Leute kenne, gibt es noch genug andere, denen es genauso geht. Und insoweit habe ich da vielleicht eine gewisse überwinden, musste mich ein bisschen überwinden, aber bin immer hingegangen und war auch mir egal, ob ich da jemanden kannte. Wenn, ich jemanden, wenn jemand mitkommen wollte, konnte er mitkommen, wenn nicht, gehe ich trotzdem. Eigentlich, was wir da gestern und hatten, du Martin, das Prinzip just
2: do it, einfach ja. machen. Und, und außerdem warst du, so, du bist angekommen nach Frankfurt und warst am Tag eins gleich bei RW Alumni dabei. Ganz genau. Ich war ja schon auch. da. Da kannte und, ich ja auch keinen. Und, äh, kannte keinen, so. aber ja. da ist das RW Alumni-Netzwerk natürlich prädestiniert mhm. äh, Ökonomen und Juristen Bayreuther Prägung, alle in Frankfurt. Genau, so habe ich ja letztlich auch Martin ja auch als einer der Ersten, muss man
3: sagen, auch kennengelernt. Da gab es dann, das war glaube ich eines von den Sommerfesten, die dann mhm. stattgefunden haben. Und seitdem ist ja da eine gute Kooperation draus erwachsen. Bis hin dazu, dass Martin mich eben zu King and geholt hat. Und ich glaube, das ist ein, das ist ein Punkt, manchmal, man, man darf das nicht zu zielgerichtet machen, aus meiner Sicht. Man darf nicht erwarten, ich tue jetzt das für den und dann hast du irgendwie Quid pro Quo, mach der mal was für dich. Du musst auch mal einen Outreach machen, ohne jetzt da äh, praktisch ähm, zu intrinsisch zu denken. Du, du kannst auch mal altruistisch denken und sagen: Ich will jemanden hier, ich tue jemandem was Gutes, ich bin mal nett zu jemandem oder ich tue jemandem gefallen. Und man versteht sich einfach gut auf privater, freundschaftlicher Ebene. Und irgendwann, ich glaube jetzt nicht an Karma, aber ich glaube, wenn du wenn du Gutes tust, kommt auch Gutes auf dich zurück ein Stück weit. Das klingt jetzt ein bisschen philosophisch, aber vom Ansatz her ist es, glaube ich, nicht das Schlechteste. Einfach das duet einfach machen. Und dann passieren die Dinge auch. Und ich glaube, ich würde wir würden uns beide, glaube ich, in Frankfurt und, um, und auch darüber hinaus als gut vernetzt bezeichnen. Und haben wir das jetzt immer so mit einem verbissenen Ehrgeiz gemacht, ab Tag 1, uns maximal zu vernetzen? Nein. Sind wir rausgegangen? Sind wir kontaktfreudig? Sind wir ein Stück weit extrovertiert? Ja. Und ich glaube, das verbunden mit einer gewissen Offenheit für andere Menschen, die kennenzulernen, das reicht eigentlich. Ja.
0: Ja, total. Ich glaube, Markus und ich, wir können äh, da nur unterschreiben, was ihr sagt, also gerade was Vertrauen Integrität angeht und dass es einfach, dass es einfach so wächst. Peter, du hast äh, ja die drei Stichwörter eigentlich schon genannt, Phi, Delta, Phi. Ähm, da fragen wir uns, was ist das? Also Bayreuth gibt es es nicht, an anderen Unis gibt es aber was steht dahinter? Als, als Jurist Bayreuther Prägung ist man ja sehr gut ausgebildet, sehr gut vernetzt, wie er selber schon festgestellt hat, aber... Ja, aber was ist das? Wieso sollte man da mitmachen? Was macht man da? Und ist es vielleicht, ist es dann so ein Ding, dass dann viele Leute hingehen und sagen: Ja, okay, ich möchte jetzt gezielt ein Netzwerk aufbauen, diese negativen Vorurteile, die es ja gegen ambitionierte Studenten, ambitionierte Juristen gibt? Oder ist es auch eher mehr, wie ihr jetzt sagt, man trifft sich, man geht wie aufs RW Alumni Sommerfest, einfach mal hin, guck mal, wie die Leute sind, was steckt dahinter?
3: Puh, wahnsinnig viele Fragen. Ich werde versuchen, sie alle auszusortieren. Erstmal, was ist Fideltafi? Fideltafi oder Fight-out-of-Fi? ist eine US-amerikanische Honor Society. Honor Society an, an Law Schools, das heißt, es ist eine ständische Organisation, nicht mit, zu wechseln mit einer Verbindung oder Fraternity. Steht also sowohl Männlein, Weiblein, als auch, wie man sich eben identifiziert heutzutage, steht allen offen. Voraussetzung dafür ist nur, dass du zum Upper Third, also dem oberen Drittel des Jahrgangs gehörst. So wird so ein bisschen praktisch gesagt, du willst Leute haben, die ambitioniert sind und die einfach schon gut auf dem Weg sind und wissen, was sie wollen. Und der Vernetzungsgedanke ist schon der, der im Vordergrund steht, verbunden mit einem internationalen Austausch zwischen den Standorten, die es ja in den USA, in Polen, äh, Mexiko und Guatemala, soweit ich weiß, aktuell gibt. Warum es die in Bayreuth nicht gibt? Wir haben das hier tatsächlich versucht aufzubauen. Das war 2013. Ähm, das war noch der Manuel Köchel, der hat das dann hierher gebracht und Christoph Tornau. Und ich habe dann mit ein paar Kollegen hier in Bayreuth noch versucht, das 2013 eben zu gründen. Es ist dann am damaligen Studiendekan gescheitert. Und äh, ich bin aber dann nach Frankfurt gegangen und da war ja schon praktisch der, das, der In also wir nennen die Vereine Ins die örtlichen Chapters, war damals schon gerade in Gründung beziehungsweise gerade erst gegründet und ich habe mich dann auf die Gründertruppe quasi mit aufgesetzt, war mehrere Jahre dann, von 2014 bis 2018, in dem Verein mehrere Vorstandsämter begleitet, habe Veranstaltungen mit organisiert, habe insbesondere den Outreach in die USA und nach Polen ein bisschen mitbetreut. Wie ist das so intern? Sitzen da alle mit äh, Krawatte zu bis oben hin und Aktentasche äh, neben dem Stuhl? Nein. Ich glaube, unsere Gruppe, die sich da gefunden hat, die Gründergruppe insbesondere, ähm, und das kann ich für die INS in münchen Tübingen, äh, Konstanz Hamburg und Heidelberg auch so sagen, die hatten eine Idee im Kopf, die damals in Deutschland eigentlich keiner kannte und auch nicht zwingend gut fand. Also man wusste nicht, was es ist, was soll, das gibt es noch nicht, warum muss es das geben. Und das hat uns zusammengeschweißt, weil wir auch mit Support aus den USA und aus den ursprünglichen Gründern von der Butserius Law School, du hast sofort neue Leute kennengelernt und du hattest ein gemeinsames Projekt. Und wir haben das sehr erfolgreich, würde ich sagen, aus der Taufe gehoben über die letzten Jahre. Ich kann mir gut vorstellen, dass nach außen hin, da manchmal der Eindruck entsteht, das sind die juristischen Superstreber und da hat man gar keinen Spaß, stimmt aber nicht. Wir sehen es schon als wichtig an, dass wir bei den akademischen Voraussetzungen gewisse Anforderungen stellen, einfach deswegen, weil sich der Verein durch Sponsoring, durch Kanzleien, darunter auch King Spalding in Frankfurt, finanziert. Das heißt, wir bieten aus dieser Sicht eine gewisse Recruiting-Dienstleistung, weil wir die Leute praktisch uns aussuchen. Aber wir achten da keinesfalls in Anführungszeichen nur darauf, dass die Leute jetzt akademisch gut sind, sondern wir wollen eben keine Karteileichen haben. Was ja bei gewissen anderen juristischen Vereinigungen, die absolut cool sind, ihre Berechtigung haben. Da hast du ja halt super viele Mitglieder, die formell das im Lebenslauf haben wollen, aber dann irgendwie bis auf einmal Kuchenbacken nie auftauchen. Und das wollen wir nicht. Das heißt, also ich bin nicht mehr aktiv dabei, aber in der Zeit, wo ich aktiv dabei war, war insbesondere wichtig, ist die Person smart, ist sie sympathisch, ist sie bereit, sich einzubringen und haben wir das Gefühl, dass sie das Examen einigermaßen rocken werden. Und wir hatten da alle so ein bisschen, waren wir auf derselben Wellenlänge aus der Gründergruppe und wir haben uns tatsächlich, wir haben über 15 Leute damals im Studium aufgenommen, wo wir gesagt haben, ja, die packen es und wir haben uns tatsächlich kein einziges Mal geirrt. Und wir haben den Leuten auch geholfen mit internen Klausurenkursen und einer eigenen WhatsApp-Gruppe, wo man so ziemlich mittlerweile jede Frage zum Ref oder zur Ausbildung stellen kann. Eine fachlich brauchbare Antwort kommt innerhalb von fünf Minuten. Und das hat sich in gewisser Weise schon zu einem Netzwerkpool entwickelt. Ich würde auch sagen zu einem ganz guten. Aber ähm, ist das jetzt eine rein steife, rationale Netzwerkveranstaltung? Sollte man mit dem Anspruch sich bei viel bewerben? Eher nicht. Man muss auch bereit sein, sich einzubringen.
1: Ja, Peter, super spannender Einblick. Martin, um jetzt mal ja auf deine Nebentätigkeit neben dem Beruf so ein bisschen zu sprechen zu kommen. Wir waren vorhin in der BIP, wir haben Peters Dis gefunden. Bei dir ist es so, du publizierst auch jetzt parallel quasi zu deiner beruflichen Tätigkeit noch. Wie wichtig ist auch dieser akademische Austausch? Wie wichtig ist es da vielleicht auch, ja, sich einen Namen zu machen, sich auch mit Fachleuten auszutauschen? Wie ne netzwerkt man da? Wie würdest du dem vielleicht auch eine Bedeutung zumessen, dass man auch quasi ja, weiterhin publiziert, obwohl man schon Berufsträger ist? Wir als
2: Berater, Rechts- und Steuerberater. Wir entwickeln Lösungen ja, für und mit den Mandanten. Da würde ich sagen, steht bei uns eher die Praxisrelevanz im Vordergrund als das Akademische. Es geht bei uns primär darum, was den Markt, das heißt, was die Mandanten bewegt. Das heißt, wir als Berater sollten mitdenken mit den Mandanten und auch vor allen Dingen vorausdenken. Was kann den Mandanten treffen in der Zukunft oder was sein Geschäftsmodell und so weiter. Das heißt, wir müssen viel mehr den Mandanten verstehen, also die Praxis, als das akademische. Nicht, nichtsdestotrotz finden regelmäßige natürlich, Austausche mit unserem Mandanten äh, statt. Auf verschiedenen Ebenen äh, zum Beispiel äh, gibt es einen, einen sogenannten Steuersummit, der findet einmal jährlich in Berlin statt im Sommer. Da werden Vorträge gehalten äh, von, von uns Beratern in unterschiedlichen Themengebieten, aber schon also im Fondsbereich, äh, Immobilienbereich, Unternehmenssteuerrecht, äh, Internationalsteuerrecht, sowas. Und da äh, findet ein intensiver Austausch äh, mit den Mandanten statt, auch im Dialog. Ja, es sind kleine Gruppen, es gibt Präsentationen, aber da entwickelt sich dann genauso wie hier ein Gespräch oft. Oder äh, die ähm, Interessierten äh, kann sich im Nachhinein dann äh, no, beim Lunch oder Kaffeepause austauschen. Ansonsten ist natürlich schon wichtig, sich in der Öffentlichkeit Präsenz zeigt. Aber dann, wie gesagt, ist meine persönliche Meinung nicht vielleicht nicht unbedingt in, in juristischen Fachzeitschriften. Das lesen die Mandanten meistens nicht, sondern eher in Publikationen, die die Mandantschaft auch liest im Fondsbereich zum Beispiel finde ich. Ab und zu von der Redakteurin werde ich angefragt von der Institutional Money. Das ist eine Zeitung, die sich an institutionelle Investoren richtet. Eine Zeitschrift kommt viermal im Jahr raus und da zum Beispiel bin ich seit 2016 glaube ich, das erste Mal in unregelmäßigen Abständen da im Austausch und kann da äh, fachlichen Input liefern. Und das wird tatsächlich auch in der Praxis äh, gelesen. Ab und zu wird man darauf angesprochen. Oder King Sparling bringt selber entsprechende Mandantenbroschüren, wir nennen das zum Beispiel Immobilien, raus, wo wir und äh, Kollegen aus anderen Fachbereichen entsprechende Probleme aus der Praxis für die Praxis aufbereiten. Und weil was einen Mandanten bewegt, das bewegt im Zweifelsfall auch noch einen anderen Mandanten. Die haben die oft dieselben Themen. Und diese Sachen, damit gehen wir natürlich gezielt dann in die Öffentlichkeit, über LinkedIn, E-Mails und so weiter und so fort. Also insofern gibt es vielfältige Möglichkeiten, auch groß zum Beispiel Messen. Es gibt die, die große Immobilienmesse in München Anfang Oktober, die Expo Real, oder in Berlin im Sommer die Investment Expo, wo sich dann Mandanten und Berater entsprechend dann treffen und austauschen. Und letzter Punkt, der Austausch, der akademische Austausch findet im Steuerrecht, und das ist vielleicht eine Besonderheit des Steuerrechts, auch sehr viel auf Tagungen statt, Fachtagungen, wo dann aber auch auf dem Podium dann sitzen Berater mit langjähriger Erfahrung, dann aber auch Richter vom BfH und Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen vom Bundesministerium der Finanzen. Also es sind quasi die Legislative, die Judikative und die Exekutive sind da vertreten, um entsprechend bei Problemen, bei Herausforderungen, die uns in irgendeiner Weise betreffen, dann auch äh, die Berater können dann berichten, wie läuft das in der Praxis, sagt das BMFA, okay, ist uns noch gar nicht so aufgefallen, vielen Dank, und BFH kann dann auch entsprechend äh, seine Sicht der Dinge dann darlegen. Und das läuft im Steuerrecht seit Jahrzehnten schon immer sehr, sehr gut. Und das ist, glaube ich, eine Besonderheit, dass es diesen Austausch zwischen den einzelnen Bereichen gibt.
0: Martin, herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall zum Impact, den du dadurch hast. Also wirklich sehr, sehr beeindruckend. Wenn wir auf das Stichwort Impact nochmal eingehen wollen, dann können wir auch nochmal einen kurzen Schritt zurückwerfen. Also für dich war ja die BWZ sehr, sehr prägend, gerade was, was, was das Steuerrecht angeht, ähm, da wollten wir euch nochmal fragen. Peter, für dich ist jetzt natürlich auch wieder die Antwortmöglichkeit gegeben, nicht, äh, nicht, nicht nur jetzt immer wieder einer. Was ihr eigentlich so generell von den Zusatzangeboten haltet, also die, die Sprachkurse sind ja auch schon mal angesprochen worden, ob Englisch, Französisch, aber wie würdet ihr vielleicht jetzt der aktuellen Studierendenschaft empfehlen, sich da aufzustellen?
3: Ich merke häufig, dass im Beratungsalltag manchmal die Kenntnisse aus der WWZ, insbesondere aus den Rechnungs und Buchführungskursen, mehr eine Rolle spielen als jetzt die Vorlesung Strafrecht, BT irgendwas. Nichts gegen Strafrecht, vielleicht ein bisschen, aber <lacht> wahnsinnig gut. Das ist ein Alleinstellungsmerkmal und dadurch, dass jetzt mittlerweile Bayreuth das Angebot ja nochmal ausgeweitet hat auf eine technikwissenschaftliche Zusatzausbildung und soweit ich weiß noch auf eine informationstechnische Sonderausbildung, das wird auch Frankfurter Markt hat man wahrgenommen von den Alumni und darüber hinaus. Nur von den Alumni oder auch... auch man spricht drüber. Also ich habe mal, mich hat mein Partner, für den ich gearbeitet habe, mal gefragt, wo er sein, sein Kind jetzt zum Jurastudium schicken soll. Und da war halt auch Bayreuth, kleiner Campus, familiäre Atmosphäre, gute, ähm, ehrgeizige Stimmung, also im positiven Sinne und eben drei Möglichkeiten, sich sinnvoll fortzubilden. Das zieht. Und ich meine, es schlägt sich ja auch im Ranking wieder, die... Eigentlich sind nur die Privatorganisationen die ernsthafte Konkurrenz für Bayreuth, wenn man, wenn man das hier so offen on the record haben kann und ja auch zu Recht. Also ich würde sagen, unbedingt machen. Am besten auch die, Abschluss, die Abschlussarbeit auch noch schreiben, dann, damit man den Titel hat. Aber ähm, klar, wie viel wie ist dieser Titel jetzt wert, wird Wirtschaftsjurist und nicht Ich glaube jetzt nach einigen Jahren Berufserfahrung und einem Doktor nicht mehr so viel. Aber auf jeden Fall die, die Ausbildung daraus mitgenommen zu haben, das ist Gold wert. Und, egal, und da ist es auch egal, welche man macht, aber
2: machen. Ich kann nur hinzufügen, dass es, wie schon eingangs gesagt, für mich sehr, auch sehr prägend war und ich auf Grundlage meiner WWZ-Hausarbeit beim Lehrstuhl Siegloch damals auch ja, Interesse und Freude am Steuerrecht gewonnen habe und bekommen habe vor allen Dingen. Und ich kann das nur, Peter, unterstreichen, Zusatzqualifikationen, sei es jetzt die WWZ, sei es Sprachen oder weitere Variationen der Zusatzausbildung hier in Bayreuth, sind, sind wichtig und vor allen Dingen ähm, auch im Späteren, wenn man sich irgendwo bewirbt, ist das immer ein Eyecatcher und ah, was haben sie denn da gemacht und es hebt einen ein bisschen aus der Masse vielleicht hervor. Das äh, können wir nur unterstreichen, das lohnt sich. Und Freischuss. Habe ich, hab ich jetzt über die Sprachen gezogen, aber kann man ja auch über, glaube ich, von jeder von
3: diesen drei Ausbildungen ja auch ziehen.
1: Ja, Peter, Martin, es ist schön, euch wieder an der Alma Mater auch in Präsenz zu haben. Wir sind also auch bei dem Rundgang, man hat gemerkt, es schwingt so eine Menge Nostalgie mit. Wir haben jetzt auch viel über eure Vergangenheit hier und auch im beruflichen Alltag dann erfahren. Jetzt ist so ein bisschen die Zeit, um vielleicht auch ein bisschen in die Zukunft zu blicken, um vielleicht zu erfahren, was euch da so bewegt und was da vielleicht kurzfristig, mittellangfristig bei euch auch geplant ist. Deswegen ja ganz einfach, welche Ziele habt ihr im Moment?
3: Ich würde sagen, erstmal bei King and Spaulding noch ein paar Jahre weitermachen und gucken, wohin die Reise geht. Sehr spannend ist gerade, dass wir im Energiebereich, wo wir global sehr gut aufgestellt sind, diese globale Expertise jetzt auch zunehmend nach Deutschland tragen, insbesondere im Bereich Wasserstoff, LNG. Das ist auch was, was ich in der Kanzlei ein bisschen mitbetreue. Und natürlich die Karriereleiter, die ja jetzt auch noch ein Stück, nach, Stück Luft nach oben hat, ich bin noch assoziiert, aber ein Stück weit nach oben weiter klettern. Ich fühle mich mit den Kollegen sehr wohl. Wir haben ja bei 21 Berufsträgern äh, nur vier Bayreuther. Das heißt, die Quote ist schon hoch. Vielleicht kriegen wir sie ja noch höher mittelfristig. Und das ist es, worauf ich mich gerade konzentriere. Also bin happy, da wo ich
2: bin, will da bleiben, Gas geben. Genau, ich kann ähm, nur bei Peter anknüpfen. Ähm, es gibt ähm, sehr, sehr viele äh, spannende steuerrechtliche Herausforderungen der nächsten Jahre im internationalen Bereich, die uns äh, weiterhin faszinieren und beschäftigen werden. Da bin ich, bin ich sehr, sehr gespannt drauf.
0: Hört sich, um da mal im Sprech zu bleiben, auch sehr spannend an auf jeden Fall, um jetzt mal, ja, dem, dem Zeitfaktor, um, um mal den Zeitfaktor zu würdigen. Wir sind jetzt auf der Zielgerade angebogen. Und ähm, ja, wir sitzen ja schon so schön da hier im, im Dekanatsbesprechungszimmer, das Mikrofon ist vor euch. Das heißt, äh, die Bühne, die wir immer ansprechen, die ist wirklich im wahrsten Sinne des Wortes schon aufgestellt. Jetzt liegt es an euch. Äh, ja, Ihr wir habt freie Hand, mal eine Sache zu sagen, die euch auf dem Herzen liegt. Die, ja, die Bühne ist, ist eure.
2: Was mein Leitspruch so ein bisschen geworden ist, life beginnt at the end of your comfort zone. Ja, Das heißt, ich möchte damit eigentlich nur ausdrücken, immer aktiv sein, rausgehen. Wir hatten das eben schon, just, do it. just ja, do it. Einfach machen. Und das gilt für berufliche Sachen wie für privat. Ja, also das ist im Wesentlichen auch das, was ich sagen würde. Man muss ab und zu
3: mal aus einer Komfortzone raus. Man muss ähm, sich überwinden. Man muss aber immer denken, gerade jetzt im juristischen Kontext und darüber hinaus, den anderen geht es nicht anders. Man muss einfach mal den Mut haben, was Neues zu wagen, sich unbekannter, unbekannte Atmosphäre oder unbekannte Umgebung auszusetzen, offen sein, Gas geben, ja, just do it. Und da kriegst du eigentlich, ich habe nicht erlebt, dass es da mal negatives Feedback drauf gibt. Man, manchmal, ich glaube auch, man muss sich manchmal einfach trauen, Dinge zu tun.
0: Ja, perfekt. Herzlichen Dank. We've done it, würde ich mal an dieser Stelle sagen. Der Podcast ist durch. Und äh, an euch jetzt auch nochmal jetzt äh, nach einer Stunde wirklich eine, eine gute Bille, -Bille aufgeschrieben. Äh, vielen Dank für eure Zeit, dass ihr uns da pro bono zur Verfügung steht. Ähm, es war, hat wirklich Spaß gemacht, war ein tolles Gespräch und. <lacht> und äh, genau, kommt gut nach Frankfurt, äh, wieder in die Komfortzone zurück. Wobei ich würde jetzt auch nicht sagen, dass wir hier im neuen RW auch außerhalb der Komfortzone sind, aber vielleicht die Autobahn, je nach Fahrverhalten, äh, könnte, ja. könnte, könnte <lacht> ein bisschen außerhalb der Komfortzone sein. Von dem her, äh, genau, macht es gut und äh, viel Erfolg für die Zukunft. Gute Zeit.
2: Vielen Dank. Wir bedanken uns, Markus, Leo, für eure Zeit und die Möglichkeit, die wir haben. Vielen Dank.
0: Beyond Bayreuth.